0: Buenas, buenas, buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo más, un nuevo programa de Ambiente, ambiente para Todos. Estamos en y último. Estamos en el último programa de la primera temporada de Ambiente para Todos. ¿Una temporada qué flau.
1: movida. Qué, ¿Cómo, flau.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasaron todos los programas? ¿Cómo pasó el año? Tremendo. 15 programitas
1: metimos. En
0: la 15 programitas, espero que... Para mí
2: fueron como 30. Bueno,
0: espero que hayamos desarrollado habilidades <risa> desde el primer programa hasta el día de hoy. Eh, quiero presentar al grupo. Me presento, estoy acá, Federico bon. Menos ¿Cómo va? Todo bien. <risa> ¿Qué se presenta? Rosa, cómo estás?
2: Bien. Quiero comentar que me recibí. Bah, Soy terapista promocional, guacho. Así que nada,
3: gracias Sofi. Tenemos a ir ¿no? en la mesa.
0: Sofi, cómo andas, Sofi?
3: Muy bien, muy contenta de poder participar del último programa.
0: ¿Cómo Vamos. es? ¿Cómo es? Nombre, apellido, edad, hobby. Bueno. Muchos datos. Fobia. BNI, mucho dato. eh, Fobia. <risa>
3: Mira a las arañas. Sofía, futura estudiante de periodismo, si todo sale bien para el año que viene. Por, ah,
1: ¿por qué no? no? Ramito. ¿Cómo estás? Hola? Bien, bien, bien. También. Acá tranquilo. La verdad, contento del último programa. Tengo ganas, ya estamos pensando un poco en el año que viene, así que ya vamos a caer con nuevas novedades para el año que viene. Acabo de venir. Pero tenemos de... un programa movido: recontra. Vengo, vengo a rendirme, fue bien, así que... Nada,
2: si pronto. la vieran de traje.
1: Estoy de traje, <risa> <risa>
0: un fotito. Radio. Una bueno, eh, ¿de qué trata el programa de hoy, el último programa de la primera temporada? Hoy vamos a
1: hablar de Coyuntura. Quilamos, Elegimos una quilombo. dinámica distinta a la que venimos trabajando como para tratar ciertos temas porque la verdad que este fue un año movido en cuanto a la actualidad y lo que viene pasando en el país, pero parece que todo se pone en las pilas a final de año, ¿no? Y como que al final del año pasaron un montón de cosas que no queremos pasar por alto, vamos a tratar las que podamos, la gran mayoría, pero sabemos que hay un montón de temas que se están quedando afuera. Pero vale. venimos con una coyuntura como bastante movida que nos pareció oportuno como hacer un cierre del año hablando de lo, de lo que está pasando en el país.
0: Fue un, año, fue un año pesado, este, fue un año muy pesado psicológicamente, creo que para todo el mundo. O sea, más allá de lo personal de cada uno, creo que el contexto no, fue sí, sí, bastante sí. pesado. Con cada tema que pasó durante el año... Sí. Eh, Hay el quienes dicen mundial, que los el aborto, astros los cuadernos, El ah, dólar, FMI, Mercurio Retrógrado también. G20, ¿Ves? G20. Gracias,
2: Sofi, por estar en esta mesa. Alguien que me banca.
0: G20, Juegos Olímpicos. Sí, de todo, La movida. De bastante. todo. Pero bueno, nada, como decía Rama, hoy quisimos eh, traerles todos los temas eh, que se estuvieron debatiendo. Estuvimos haciendo un par de encuestas en las redes sociales.
1: Vamos a, contar, que... sí, vamos a contar un poco de cómo lo vamos a trabajar te parece? Perfecto, Como vale. Los temas que vamos a trabajar Y la idea es, hicimos una pregunta sobre cada tema La idea es tener, vamos a tener cinco minutos Para contar cada uno de nuestros temas Vamos a tener además de Sofi y otros Invitades estrellas Que nos van a acompañar y van a contar algunos de los otros temas y eh, la idea es justamente responder esta pregunta que le hicimos a la gente Para ver si después de contado el tema Opinamos lo mismo que opinó la gente A ver si estamos en la misma sintonía Con nuestros queridos oyentes Y los temas que vamos a tratar son Dilos G20, voy a comentar yo un poco el G20 La polémica Resolución <risa> del Ministerio de Seguridad <risa> la la tí va tí tí va tí. a contar Fede Vamos a hablar sobre la crisis migratoria en Centroamérica, que estuvimos comentando un poco el programa pasado y tuvimos sí. buenos comentarios sobre eso, así que queremos desarrollar un poco más. Nos va a yes. contar Rosa. Vamos a recibir a Mechi, nuestra querida Mechi, que está llegando un ratito, que va a contar sobre Unicaba y la situación, porque hemos hablado también en nuestro segundo programa de educación de Unicaba. Uf, hace tantos. Y ya pasó bastante, pero bueno, se ve que las cosas avanzaron y se movieron sí. en un sentido. Vale. Después veremos en qué sentido nos va a contar Mechi, pero hubo avances. Voy a comentar un poco del fallo de la Corte del 2 por 1, algo que está bastante en boga estos últimos días, porque está relacionado con un fallo que habla sobre los derechos humanos y sobre los delitos ocurridos en la última pero Pero hay mucha militar. gente que no sabe Mucha gente que no sabe la implicancia que tiene, que para mí es importante, digamos, a nivel, desde hablando de los principios un poco del derecho penal y cómo influye, no solo en este caso de los delitos de lesa humanidad, sino también en los principios generales del derecho penal, algo que obviamente pasa todos los días con cualquier delito que vemos en, en la calle. Fe nos va a contar un poco de la violencia en el fútbol y la ley de barrabrabas. Movido así es, también. Así es. Un poco últimamente. En esa estoy. Creación de Parques Nacionales, Sofi nos va a contar eh, Parques Nacionales Marinos que tuvo media sanción ayer en, en Diputados. Vamos, una y buena noticia. Una ¿sí? buena noticia. Que... Sí, creo que
2: es la única positiva <risa> entre todas esas, ¿no?
1: Y después Mechi también nos va a cerrar con algo que, que tuvo uno, una manifestación en los últimos días, que es eh, sobre el caso Lucía también. O sea, la justicia me parece que ah. está bastante presente en este programa, pero bueno, vamos a tratar de no hacerlo tan jurídico y teórico.
0: <risa> Muy bien, bueno. Tenemos un programa recargado de cosas, así que te pedimos por favor que te quedes con el oído a la radio, a donde sea que
1: nos estés escuchando, porque este programa se viene con todo. Vaya Vamos. a
2: dormir, vaya a dormir
1: Federico. Vamos con un poquito de música y, y después presentamos los temas en profundidad. Lo que sonaba entonces era Sweethead de Morrissey. Conoce
3: toda la programación de Ambiente Radio. Ambiente Radio.
0: Muy bien, estamos en es el segundo bloque de Ambiente para Todos. Vamos eh, entonces con la primera.
1: A correr. Primer Tenemos. Seis, tengo seis minutos que acá el árbitro me los va a contar para cada tema y después vamos a, a votar a ver lo mismo que, Uy, que opinó bono, la vale. gente.
2: ¿Listo, preparado,
1: va? <risa> ya. Bueno, quiero comentarles un poco del G20, lo que estuvo pasando en Argentina. Para que sepamos un poco, el G20 está compuesto por... 20 países, o sea, 19 países y la Unión Europea. Los países son Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Se sientan todos en ronda, como los hemos visto en los Simpsons y también los hemos visto acá en el G20. Y lo que hacen justamente es establecer distintas reuniones para hacer un documento final. ¿Desde cuándo existe el G20? El G20 existe desde el año 2008, que arrancó con... Eh, con una reunión de, ministerios de, de ministros de finanzas y luego después se formalizó a una reunión de eh, presidentes. ¿Por qué Argentina está en el G20? Un poco porque sí, o sea, los países que forman parte son los países que tienen más, eh, más poderío económico, es lo que se dice y se mide a través del Producto Bruto Interno, pero por ejemplo, el país que está en número 21 eh, que es Suiza, está por encima de Argentina, pero sin embargo está fuera, o sea, con lo cual es medio polémico, polémico. lo mismo que a su vez que la designación de la presidencia, ¿por qué Argentina fue el presidente? ¿Es rotativo? ¿Es por sorteo? No, es por decisión de algunos, o sea, Estados Unidos, Pinto. Alemania y varias dijeron bueno, que sea Argentina, eso fue un lobby que se fue haciendo a través de, del trabajo de Zona Malcorra en su momento cuando fue canciller y se decidió que Argentina eh, fuera, en el año 2006, que fuera sede de, del G20. ¿Qué implica ser sede G20? Que sos presidente durante ese año, presidís todas las reuniones que se van realizando en la previa porque no es solamente que se realizó esto ahora sino que durante todo el año fueron habiendo un montón de reuniones y actividades que formaron parte de distintas asociaciones sobre distintas temáticas eh, y después se terminó con la cumbre digamos de los presidentes pero hubo un montón de perlitas que las quiero contar brevemente porque aparentemente fue lo que se hizo foco en la cobertura periodística de nuestro país Tiempo ya las perlitas fueron que Macron llegó y no recibió a nadie más que una persona de chaleco amarillo que casualidad le robaron a un diplomático canadiense y la policía le dijo wey pasa seguido se quedó un fal con él la puerta de la Embajada saudí la ministra se lució con la bestia se confunde el presidente chino y arranca de tiempo la banda pero se vuelve con un caballo nuevo se corta la luz en CCK mientras Dujovne pedía inversiones la comitiva de Surcorea tuvo que abrir las vallas para que pase su presidente al hotel a Trump le falló la traducción simultánea se cae el internet en la sala de prensa del G20 y escasean los sanguchitos. Macri uh -huh. se queda apagándole el saludo con Trump y se vuelve MM y Macri llora frente a todos los presidentes en la gala del Colón eso fue lo que pasó según el periodismo, pero se están olvidando un montón de cosas. La verdad que esto es anecdótico, son las perlas que ocurrieron en el G20, pero en realidad hubo cosas un poco más importantes. Cuente. Por eso como para que después definamos si fue importante o no la presidencia de Argentina. En el G20 hubo 17 reuniones bilaterales, que es decir reuniones de Argentina con otros países, donde se establecieron agendas comunes y hubo acuerdos más concretos, como por ejemplo los acuerdos que hubo con China, en la cual se extendió el swap, que son una especie de préstamo, digamos, de alguna manera, con China, y hubo promesas de inversión. Pero lo más importante es que se redactó un documento final, que no pasa en todas las cumbres del G20, sino que esta sucedió, que es los que presidentes se ponen de acuerdo en un montón de cuestiones. ¿Y en qué se pusieron de acuerdo los presidentes? Se pusieron de acuerdo en cuestiones de comercio mundial, digamos, en la modificación de eh, cuestiones relacionadas con la Organización Mundial de Comercio para, para promover el comercio multilateral entre los países. Hablaron de la sustentabilidad climática, sobre las políticas, digamos, luego del informe de la Organización de las Naciones Unidas con respecto al impacto del cambio de temperatura, y se pusieron de acuerdo en que. Los, eh, los cambios promovidos por el Acuerdo de París son importantes y hay que trabajar en esa línea. Hubo también cuestiones en política económica, cuestiones de, de migración, se dejó sentado que es importante la crisis migratoria que después nos va a contar Rosa que está ocurriendo en distintas partes del mundo. Sí, sí, sí. Se habló también sobre el cambio, plima, eh, cambio climático, eh, lucha contra el terrorismo, sobre lo que viene pasando en distintos puntos eh, del mundo también. Sobre el Fondo Monetario Internacional, polémico, que nosotros nos viene tocando de cerca, pero sobre la importancia del fondo para el otorgamiento de préstamos. Saber sobre empleo, saber sobre educación, sobre te igualdad queda, de género. Te queda un minuto. Bien, saber sobre la igualdad de género y lo importante de igualdad de género, que lo hemos tratado en algunos programas, se trató de que sea una agenda integral y que a, a lo largo de toda la agenda esté transversada por una cuestión de género. Como decimos siempre, <risa> estas son cuestiones, se establece un documento final, es una agenda... Hay que bajarlo después a políticas concretas. Pero para mí, digamos que soy un poco creyente de las relaciones internacionales y de las relaciones entre los países, creo que es muy, muy importante lo que pasó porque realmente se habló muy bien de Argentina y Argentina hizo una fiesta y la hizo bien y en esa informalidad digamos, por así de decirlo de alguna manera, se promovieron un montón de relaciones. O sea, el acuerdo entre China y, y, y Estados Unidos que se trabajó también en el marco del G20 es importante y tiene implicancias a nivel mundial. Con lo cual, creo que Argentina fue un buen anfitrión, entiendo obviamente que se va en un contexto en el cual el país no está de la mejor manera, donde no. la crisis es importante y llega a todos, pero si lo vemos a nivel macroeconómico, entiendo yo, la inversión digamos, que implica la organización del G20 trae grandes eh, beneficios a largo plazo, así que hay que trabajar después en concretar estos beneficios pero eso fue un poco lo que pasó con el G20 en nuestro país La gente opinó la pregunta la gente opinó y la pregunta era si realmente sirvió de algo que la Argentina sea anfitrión en el G20. Yo considero que sí. ¿Fede, vos considerás que sí o que no?
0: Yo considero
1: que sí. Bien. ¿Rosa? Que sí. ¿Sofi?
3: Que sí. Bueno,
1: hay un par de dudas, no sé si están unánime, ¿no? si son o la sea... creyente de sus respuestas. Bueno, opino después después, opino después. después vamos a debatir un poco puntualmente. Pero la gente opinó en la misma línea que nosotros: el 50%. Más o menos, ¿tuvo general, parejo. Eh? Tuvo parejo, pero el 54% opinó que sí y el 46% que, que no. no. Pero bueno, ya después, al final de todos los temas, estaremos debatiendo puntualmente los que tengan más interés para la mesa.
0: Yes, baby. Muy bien. Wow. Seguimos. Respira, Rami. Seguimos. ¿Quién a mí? El próximo <risa> tema. Vamos con la, la resolución del Ministerio de Seguridad. Bien.
2: Cinco minutos ya. Conocido ya. como
0: Castillo Fácil. Dale, Arrancó tu tiempo. Corre el, el Ministerio de Seguridad de la Nación volvió a generar controversia este lunes luego de oficializar la resolución que regula el uso de las armas de fuego en manos de las fuerzas de seguridad justo en el inicio de un diciembre que podría resultar bastante conflictivo por todas las cosas que estuvieron pasando la cartera que conduce Patricia Bullrich quien generó polémica a su vez el mes pasado cuando afirmó que el que quiere estar armado que han no perdón el que quiere estar armado que ande armado, publicó este lunes en el boletín oficial la resolución 956 que es la del reglamento este que estoy, les estoy contando Dicha norma modifica el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los miembros de la Fuerza de Seguridad, donde se imponen las novedades del caso. La medida entrará en vigencia el martes 4 de diciembre. Tendrá jurisdicción para la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El nuevo reglamento afirma que se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, en caso como en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente, de muerte o de lesiones
1: graves. Un portón se abre ahí.
0: Y para impedir la comisión de un delito particularmente grave que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas. La medida también aplica para detener a quien represente peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad y para impedir la fuga de quien represente este peligro inminente. Del Ministerio de Seguridad aclararon que el nuevo reglamento no modifica el empleo de las armas ante manifestaciones o protestas públicas, ya que continúa vigente la normativa que establece el uso de armas no letales para estos casos. ¿Algo importante eso? Sí. Sucede que tenemos situaciones en que los agentes de seguridad tienen que esperar a que les disparen para devolver el ataque. Esto resulta ridículo. Justificó este lunes Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio. Distintas organizaciones civiles y derechos humanos mostraron su preocupación por el nuevo reglamento de gobierno que autoriza a la Fuerza de Seguridad a disparar a un sospechoso sin dar la voz de alto y sin que medie agresión directa previa. Eh, un, poco más de, 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 un poco más de teoría, eh, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia advirtió que el reglamento envía a las fuerzas policiales y de seguridad una señal favorable ...para la extensión de sus facultades... ...que además es falsa... ...porque el ejercicio del deber... ...tiene que ser determinado por la justicia... ...y no por un pro protocolo de actuación... ...básicamente... Se, arma, ...se abre una brecha gigante... ...en la cual... ...todo va por conciencia de, 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 de la, la persona... ...claro, pero... ...conciencia de la persona en la cual... Eh, sí, la... ...es alguna fuerza de seguridad. de seguridad... ...o sea, si para esa persona... ...esa persona es sospechoso... Pumba, le pego un tiro y no, o sea, entramos en una que no se, no se va a poder nunca decidir si, si era así si era no, si, o sea, sí, muy polémico. es muy subjetivo. Muy polémico. No puede una, no, para mí, una resolución así no, no se puede tratar así. Quiero comentar un poco, no lo quise hacer tan, tan largo por, por, porque tiene un poco, bastante teoría, pero ahora les quiero contar un poco lo que estuvimos preguntando por las redes, porque
1: hicimos, varias preguntas,
0: hicimos varias preguntas sobre este tema ¿Qué dice eh, la gente? y queremos ver qué dice la gente. Pusimos
2: varias situaciones en las que qué harías si fueras policía, tipo sí. tres cuatro preguntas y todos respondían que no, que no dispararían, Ay, pero sí. la última pregunta fue la polémica. Decíle, Fede, por favor.
0: No, pará, quiero, quiero leer. Ah, bueno, vas a leer, leer todo, anterior. ok. Eh, Imagínate que sos policía, ¿dispararías al presunto delincuente eh, Vamos nosotros también. que posee un arma aunque sea de fantasía?
2: No, ni loca.
1: No.
0: No, la gente votó un 19% que sí y un, eh, un 81% que no. Uh -huh. Así que estamos más o menos Por iguales. Igualazo. ¿Dispararías a una persona cuando esté en grupo y alguno de ellos tenga un arma? No. No. Voy a responder a todo no. que no. Así no. Que el, el, <risa> el 13% dijeron que sí, el 87% que no. Vamos con nada más. ¿Dispararías cuando por movimientos de la persona crees que tenga un arma? No. No, no, no. no. También. Bueno, 17% que sí, 83% que no. Y eh, Y la última era la de.
2: Ezequiel Amarillo, ¿qué opina? Que no. Que no, nuestro Obviamente operador que dice no. que no
0: Y vamos con la última que es ¿qué, consi ¿Qué consideras que es más importante? ¿La seguridad de los ciudadanos o la vida del presunto delincuente?
2: Chán, chán, chán. Rosa La vida del presunto delincuente ¿Sofi? La vida
4: sí.
2: En Uy, realidad por. igual es medio la polémica vida. en el sentido de que ninguna de las dos vidas vale más que otra Claro.
0: Pero no voy a salir Sorry. a matar... No, no, por no. Una seguridad. Por, o sea, bueno, la gente. Es muy polémica. La, es muy polémica. La gente votó un 64% que sí, y un, eh, de la seguridad de ciudadanos, perdón, y un 36% la vida del presunto delincuente. Acá estamos. Eh, al
1: revés, acá. Estamos al revés. Estamos al revés. Estamos al revés. Te quedo un minuto. Son pocos los casos en los que se da esa circunstancia de vida o muerte de una de las dos personas, si sinceros, ¿no? Como que, que hay que elegir entre la vida de uno o del otro porque en ese caso lo que estaba planteando son es pocos eso. son pocos sí. Mm. son pocos los casos
0: eh,
1: la verdad que sí, mi opinión toma de Ren por ejemplo mi opinión
0: mm. final es que aumentarle las facultades a una persona que posee armas de
1: fuego, eh, que pasó en Brasil la semana es una, pasada, es una fuerza de seguridad, no... No, no
2: sirve, es poder, o sea. es, no, no sé si vieron
1: no. si el video de la semana pasada en Brasil, no. No, donde no. Una, una persona estaba tomando de rehen a una señora mayor sí. y empieza a caminar, empieza a caminar con la persona, a punto, con una, el, la persona tiene un arma, y hace un par de pasos y en un momento como que medio la, la suelta y se separa, y cuando se separa, cuatro, cinco tiros, tu, 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 uno encima del otro, el tipo cae la gente empieza a aplaudir en el video... Y no. eh, el electo presidente Bolsonaro lo felicitó y les prometió un ascenso ah. a los policías. Así que bueno... Yo el último que, apague la luz.
0: No me parece la forma de combatir
1: la inseguridad. Pero bueno, ¿Puedo leer un testimonio
2: mini chiquitito?
1: Tenés 40 segundos. 40
2: segundos. Eh, una persona que amo con todo mi corazón me dijo lógicamente debería estar más regulado, pero digo yo. Entre que el Canadá da la voz de alto, ¿hay tiempo para cuidar al otro? Ninguna vida vale más. De hecho, debería estar prohibido que disparen a matar. Eso sí debería estar legislado y técnicamente a los canas los instruyen eh, en tiros eh, esta persona contestó a todo eh, digamos, menos la última pregunta que fue la más polémica y me respondió, ningún pibe nace chorro pero pese a eso eh, no siento que nada justifique matar mi abuela no debería haber muerto Quería robar el banco, sacarle la guita, hacelo pero por qué matar, si me preguntás si elijo la vida de mi abuela o la del chorro, toda la vida te voy a decir que la de mi abuela
1: hay que ver cada caso concreto Exacto. vamos a corte bueno, me parece que, que hablamos bastante rápido, dos temas de coyuntura importantes. Eh, si me dejas, fe, nos vamos con un poquito de música. Lo que va a sonar es Tuca, Your Rhythm, de U.S. Free, de 1993.
5: Live and direct No me All up and up No me Six foot two And me Come in and dance And no me do it for you Cooler Cooler than ice Nicer Nicer than breeze Ready for the nice Of a head and dance Because you know me Do it with the ease Padamana one Padamana two Padamana two Padamana three And four Because you know So the dunk And you may come Those in my day.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en un nuevo bloque. Vamos ahora sí a darle lugar a Sofi para que nos cuente un poco de la creación de Parques Nacionales Marinos.
3: Bueno, empieza a correr el reloj entonces ya. <risa> <risa> Vamos, Sofi. Bueno, hemos logrado poner a los argentinos de acuerdo en un tema, lo cual es Vamos. un logro bastante importante hoy en día, ¿no? <risa> Eh, es evidente que la creación de parques nacionales es una prioridad para nuestro país y esto se demostró en la actividad de la Cámara de Diputados de la primera semana de diciembre, mm. donde se aprobó la creación de varias cosas, pero vamos a ir por partes. Primero, Bien. del Parque Nacional Iberá. Para conceptualizar un poquito, mm. eh, empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es un parque nacional? ¿Qué es lo que... ...hace característico a esta región. Es un área que busca eh, comprometerse con la protección... ...y la conservación de la riqueza de la flora y la fauna local. Um. ¿Dónde está ubicado este parque? Está en el nordeste de nuestro país, en la provincia de Corrientes. Pero obviamente, eh, haber podido establecerse como parque... ...fue todo un recorrido, ¿no? No es que arrancó de un día para otro. No. Arrancó hace muchos años... Hace 21 años, más precisamente, cuando un organismo que actualmente depende del ministro eh, Berman del Ministerio de Ambiente, invita... ...a dos personajes bastante reconocidos a nivel mundial... ...que son Douglas y Chris Topkins. ¿Les suena? No. no sé Famosos hacer, estancieros no. y filántropos, chicos. Falta actividad ambiental, ¿eh? Falta activismo, <ríe> sí. me parece.
2: Sorry. Ambiental estamos. Sorry, ambiente radio. Estamos aprendiendo, <risa> estamos
3: aprendiendo. Entonces, el gobierno invita a estos personajes... ...con qué objetivo con la expansión de los parques nacionales... ...porque es evidente que eran pocos en nuestro país, ¿no? Los sí. invitan y enseguida cuando recorren los esteros de Libera ...se dan cuenta... Que es un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque tiene más de 4.000 especies de fauna y de flora. Lo que representa más aproximadamente un tercio de la flora y fauna de todo el país. ¡Wow! O sea, es Fan mi...
2: de los esteros de Libera.
3: Es me quiero, quiero vivir ahí.
2: <risa> vamos una
3: carpa en el medio. Y si miran las fotos del Twitter nah, 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 oficial.
2: Nah.
0: ¿Podemos subir después las fotos?
3: Podemos. Vamos, vamos yendo ahora, chicos. Bueno, efectivamente, los estadounidenses al recorrer los esteros compran 10.000 hectáreas, un, un par, ¿no? Apenas. Algunas. <risa> Como Apenas siempre. algunas. Entonces ahí crean una fundación que se llama, a ver si mi inglés me acompaña, Conservation Land Trust. ¿Para qué? ¿O con qué objetivo? Para administrar esos territorios hasta que se los puedan pasar al Estado Nacional, que es lo que efectivamente pasó en eh, la Cámara de Diputados. Eh, bueno, obviamente que esta organización tuvo una meta de triple impacto en primer lugar creó un gran parque nacional porque grande tiene una extensión de más de 150.000 hectáreas o sea, de 10.000 pasamos a 150.000 oh. ¡Vamos! ¡Vamos! En segundo lugar lo que busca es proteger especies que están en peligro de extinción hay una especie que es muy famosa que es la del billete de 500 pesos sí. <risa> el sí. yaguarete sí. Sí. y por último Promover el destino como zona turística de relevancia en la Argentina, promoviendo otros lugares menos visitados. Tal es así que el Ministerio de Turismo dice que el parque podría llegar a recibir más de 100.000 habitantes por año.
2: Eso me preocupa igual, ¿eh? ¿Por qué? Y porque es el turismo.
1: Hay que ver cómo se cuida.
2: Hay que ver, claro. Hay que cuidarlo, qué sé yo?
1: Pero hay muchos parques nacionales que están bien cuidados. En sí,
2: región. sí, sí, sí. Por eso. Estaría buenísimo en la medida que se cuide todo, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Bueno, es un poco la, la idea de esta ley, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, además tenemos otra noticia que es que eh, sacó media sanción la creación de nuevas áreas marinas protegidas. Esto porque es muy bueno para nuestro país para poder cumplir lo que se propuso ante Naciones Unidas, la Argentina, mm. de lograr la protección del 10% de los espacios marítimos para el 2020. Estamos medio flojos, chicos, al bueno. respecto, quiero decirles... Lamento informarles que actualmente la situación no es muy buena. Tenemos menos del 3% del mar argentino mm. protegido. O Ay. sea que. ¿Con esto? Vamos perdiendo como por goleada. Uf, en no, dos años tenemos no que quiere. meter más del triple. Está mal horno. ¿Cómo hacemos? Con fritas. Bueno, así que es por eso que todos los partidos claramente votaron a favor de esta iniciativa. ¿Qué finalidad tiene? Bueno, básicamente proteger especies y ambientes que están amenazados por el extractivismo, fundamentalmente que actividad la pesca. pesca. Exactamente. Que el INDEC informó que en los últimos años la actividad de la industria creció un 14%, así que con más razón...
1: Claro, que proteger.
3: Hay que proteger. Bien. Algunos... Tal es así que algunas especies como la merluza negra está bastante en peligro de desaparecer iba a hacer un comentario re feo pero me lo voy a guardar sí. ¿por qué te lo guardas? Sí. porque la merluza negra es muy rica sí. <risa> ah, yo soy vegetariana así que
0: eh, bueno, y ¿Qué, opina lo, bueno eso. ¿qué opina la gente? la gente opina ¿crees que sirven para la preservación? el sí eh, La creación tuvo, de parques
2: marítimos
0: Bueno, lo que sí. estuvimos hablando, perdón eh, eh, Un sí tuvo un 86, un 83% de la gente que votó que sí Y un 17% que votó que no
3: Y ahora votaría un 100, me parece ¿no? sí. Yo votaría
0: sí ¿Qué <risa> falta para que esto se convierta en ley? Pasa, falta
3: problema? media sanción más claro, Tiene que pasar va. por la cámara alta
0: Perfecto
1: Velocidad, chicos Perfecto, perfecto, Velocidad. perfecto. Bueno ¡Wow! Eh, vamos a un corte y después vamos a terminar por funcionar otros temas porque estamos esperando la, la llegada de Mechi que nos cuente un poquito.
2: Siento sobre. que son los más polémicos los sí, temas sí, que vienen. Pero bueno,
1: hay bah. que. cuáles vienen. Vamos a hablar de Unicaba, vamos a hablar sobre el fallo de la corte 2 por 1 sobre el caso Lucía y sobre la violencia en el fútbol, que se viene pronto un partido. Y, de, la y la
2: migración de Centroamérica, Ramiro. No me olvido.
1: Rosita,
0: me repetí las redes y nos vamos. Sí,
2: en Facebook y en Instagram estamos como Ambiente para Todos, también en Spotify y, y tenemos un super mail, antes <risa> que nos puedes escribir, que es ambienteptodos.gmail.com
0: Muy bien. Nos dejamos
1: con un poquito desde México, viene, el tema. viene Santana, los mejores artistas a mi entender, que nos va a estar haciendo escuchar Just Feel Better.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos de nuevo con un nuevo bloque de Ambiente para Todos. Y
2: ¿Te cuenta que siempre presentás con tres palabras?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Buenas, buenas, buenas. Sí. <risa> chau, chau, chau. <risa> eh, La tenemos a Menchi. Menchi, ¿cómo estás?
6: Buenas, bien, Bienvenida. por suerte.
0: Bienvenida a la Argentina. <risa>
6: Muchas gracias.
0: Bienvenida al programa de Conjuntura. Eh, estuvimos hablando un poquito para contarte eh, hablamos del G20, hablamos de la resolución del Ministerio de Seguridad hablamos de los, los parques, parques
2: marinos,
6: marinos.
0: Eh, y ahora queremos que empieces vos con Unicaba
6: pide yo? Bueno. Mirá
0: que acá estamos de referi, estamos contando los minutos. Tenés cinco minutos para hablarnos todo sobre
1: la Unicaba. Comenzando ya.
6: Ah, bueno, la Unicaba es un proyecto que en realidad se aprobó el 22 de noviembre de este año, que en realidad fue un proyecto reformulado que se presentó en el 2017. Fue aprobado por 36 legisladores y hubo incidentes durante la votación de la misma. Es algo que, bueno, como nada, bueno, propone una universidad con grado académico para los maestros y maestras lo que se presenta como positivo por quienes presentaron el proyecto, pero que en realidad se pone en duda porque la investiga porque las investigaciones no lograron comprobar que la calidad de la carrera de grado garantice una mejor formación docente que la formación terciaria que ya se ofrece, implica la eliminación gradual de 29 profesorados, que esto es algo que en realidad se cambió porque antes era más radical, o sea, antes decían se van los 29
7: claro, ahora los global. 29
6: profesorados de una eh, va a ser dirigido por un recto ordenador que es designado por el Ejecutivo local y este debería definir junto a las, con el resto de las autoridades porteñas el nuevo estatuto de funcionamiento y de personal de la institución. Se tomarán evaluaciones periódicas al resto del profesorado para promover autoevaluaciones que van a estar a cargo del Ministerio de Educación, que esto en realidad es algo positivo porque... Bueno, porque eso promueve la autoevaluación constante que se le haga a los profesores, empezará a funcionar en el año 2020 y bueno, y unido a eso, en relación a la financiación, no quedó todavía explicitado de dónde se va a sacar el presupuesto para el proyecto, porque bueno... Es algo que se va a ver en el Problemas 2020. Problemas de la
2: Argentina 2020. ¿Cómo
6: vamos a planificar en el 2018 para 2019? Algo que en el 2020, nada, no, falta un montón, total. Eso en realidad es lo que genera mayor polémica porque decís, bueno, si no tenemos un en lugar mis, claro. Mis
1: ironías. La...
6: Y bueno, sí. bueno, así me manejo pero bueno, en realidad es lo que genera más polémica porque si todavía no sabemos de dónde vamos a financiar el proyecto, puede que traigan una empresa externa, pónganle y que bueno, se privatice y que termine no siendo nada, nada público y ¿Pero bueno. proyecto
1: que ya está aprobado?
6: Proyecto, sí, ya o aprobado, sea, en ya realidad claro no antes era un proyecto, ahora ya es eh, ley, ley sí, sí
1: Bien, esos son todos los lo que siguen con Unicaba, ¿y qué, qué le preguntamos a la gente con Unicaba, con respecto
2: Qué dilema, ¿no? Le
1: preguntamos si estaban a favor de la uh -huh. medida impulsada por el gobierno con respecto a Unicaba. Entiendo que mucha gente tiene información, mucha gente no. Lo interesante es ver cómo opina la gente, ¿no? En el sentido de que a veces sin información lees es Unicaba. Decís sí, sí, no, por el nombre, por las palabras, por ahí la gente sabe. Bueno,
2: claramente la pregunta fue, ¿estás a favor del proyecto? Sí. Y el 95% de la gente puso que no. Muy bien. Muy bien. Otundo.
1: Bien, estamos, coincidimos con nuestros coincidimos. oyentes. Me gusta que sí. estemos en la misma coincidimos.
2: línea. ¿Coincidimos?
1: Bueno, bueno yo bien. iba
6: a ser futura. Bueno, que, quiero estudiar para ser docente y
2: definitivamente no hay. Y nos quedamos con psicología, Mechi. Sí.
1: Bueno, oh, puedes bueno. ir, oh, ir a preguntarle Albert. el 5% dónde, dónde sí. estudiar. Por ahí este 5% sí. tiene la respuesta de lo que estás buscando saber. A ver. Así que, bien, Unicaba, movido. Te sobró el tiempo. La verdad que pudiste contar una noticia en poco tiempo.
6: Y bueno, así soy, así soy.
8: Pero
1: bueno, ya después igual al final tenemos tiempo para para que cada uno pueda seguir, digamos, eh, contando más sobre su tema y salvando las preguntas de los compañeros en la mesa. Próximo tema. Pim, pam, pum. ¿Quién va? Pim, pam, pum. ¿Yo? María Rosa Sánchez May Cabo. May no
2: paran de inventarme nombres. Bien. <risa> lo que sucede con la crisis migratoria es que la situación de violencia y corrupción en los países centroamericanos, más que nada lo que se llama el Triángulo del Norte, que que sería El Salvador, Guatemala y Honduras, es el principal factor, eh, digamos, que está moviendo a la gente a migrar masivamente a Estados Unidos. Eh, hay miles de centroamericanos que decidieron salir para Estados Unidos por la falta de empleo y la violencia de grupos criminales y de acciones gubernamentales que hay, ¿no? Y bueno, nuestro querido presidente Donald Trump eh, dijo esta semana a la caravana de migrantes Que la mayoría son hondureños Que se den la vuelta y regresen a su país Ya que no va a permitir la entrada de gente ilegalmente
3: Pega la vuelta, dijo eh, Claro
2: <risa> Exactamente, gracias Sofi eh, Cito, dijo, vuelvan a su país Y si quieren soliciten la ciudadanía Como otros millones están haciendo De hecho amenazó eh, la semana pasada Con cerrar militarmente la frontera con México más de 7000 efectivos militares estadounidenses comenzaron a instalarse desde el viernes en la frontera sur con México y se espera que el número se complete a fin de semana eh, en tres estados fronterizos. Vamolón.
1: O sea, terrible. Para la,
2: en el mundo me quiero bajar.
1: La situación, digamos, con respecto a la gente que queda, como dijimos la otra vez, ¿no? Que hablamos en el, programa, el último programa, varada en campamentos porque es una situación en la cual la gente queda literalmente la, la frontera o sea, eh, es increíble si pueden buscar la, la cantidad de fotos que hay no, eh, no. Sí, hay rey gente rey rey. la gente en las fronteras, si son, si son bueno, conocidas muchas fotos ahora en el último tiempo, eh, principalmente los niños, ¿no? que se encuentran totalmente fuera de sus casas. Y en
2: desprotegidos, de, ni hablar.
1: Totalmente desprotegidos. Y a mí me pareció muy interesante un comentario que leí en, en las redes de una persona que decía si en vez de mandar mil militares hubieran mandado mil personas de la agencia de, de, del, del Estado no para revisar la, las 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 propuestas, digamos, de, las postulaciones para recibir la ciudadanía, como dice Trump, quizás el hubiera destino sido hubiera sido otro. Pero bueno, es una crisis uh -huh. realmente importante, que se da en Centroamérica, que por ahí no estaba muy cerca hoy, pero también se da en otras partes del mundo. ¿no? Sí. Uh -huh. Y que los motivos son varios, porque todos están emigrando de alguna manera por motivos distintos, algunos por económicos, sociales. Eh, nosotros hablamos del caso de, de Nicaragua, que eran más eh, sí. problemas políticos. Sí también se vienen migraciones eh, productos del cambio climático y de la falta de tierras para poder cultivar es un tema que se viene fuerte en los próximos años lamentablemente, así que hay que ver qué políticas toman los estados, esto después del G20 que se habló de, del digamos el reconocimiento de la problemática migratoria estaría bueno como ver cómo se baja en un plan de acción a futuro.
2: Todo un dilema Seguro. Bueno y la pregunta que hicimos en redes fue ¿crees que los países deben recibir a los inmigrantes? Sí ¿Y, ¿Y qué contestaron? Sí, yo creo que, que
1: 98, sí ¿Vos ve? Ah, yo digo que sí
0: Yo digo que obviamente que sí ¿Qué haces con todas las que, que está sí. ahí? sí Nada, ¿dónde se va?
2: ¿Desde cuándo un documento de otro país debería...? Sí, bueno. no,
1: habría, que ver en, habría que ver en Argentina, por ejemplo, hoy pasa mucho que res, eh, hablamos de los eh, migrantes eh, latinoamericanos o de los países vecinos y le pones a la gente, ¿estás de acuerdo con que migren?
6: Y no todos, ¿eh? Y muchos te
1: van a decir no.
6: ¡Eh, o sea, se llena de también, gente! O ¡No o se que no hay lugar que, que la uva!
1: De los hospitales, hay que cobrarle impuestos de los no hospitales, qué. De la educación... No es mm -hmm. un tema tan unánime, ¿no? Por ahí, no, si lo no, ponemos no, de no. lejos, sí. En este caso, estamos hablando de Centroamérica, pero si lo vemos en nuestro propio país. No, ni
6: hablar. No, y además, ni siquiera, o sea, de gente de nuestra edad, porque vos decís, ah, güey, es un viejo que piensa así.
2: No, no, no.
8: No, no, no. No, eso. no, no,
2: eh. Bueno, de hecho el 98% dijo que claramente sí.
1: Me encanta, me encanta dos, que ¿no? siempre haya un 2, un 5% que esté ahí. <risa> sí. Que no los vamos a nombrar, quédense tranquilos. Pero bueno, Que sabemos, ya
0: lo vi, no lo puedo creer, pero sabemos, bueno. Sabemos quiénes son.
1: <risa> pero bueno, es esto de la, la xenofobia, yo creo que está, está latente ¿no? en todos los Igual
0: ocultos. sí, creo que sí. es verdad lo que decís, de que cuando estamos viendo algo de afuera, capaz es más fácil opinar. Eh, y cuando sí. es algo, no es tan unánime cuando es más, más de local. Nuestro país.
1: Sí, sí, no, A ver, te está toca buenísimo hacer.
2: cuando las cosas se reglamentan y en funcionan esta mesa,
1: Más o menos es un poco unánime. Sí, igual también, sí. o sea, no tengo acá ahora puntualmente estadísticas sobre el tema, pero es muy común que en general la, la gente de los, de los países eh, Sobredimensionan, digamos, la gente, eh, la percepción que tienen con respecto a la cantidad de inmigrantes que hay en el país. Si vos preguntas a cualquiera qué cantidad de inmigrantes te parece que hay en Argentina, te van a decir el 20%, como que está lleno de gente de otros países y la verdad que no es tanto, los porcentajes de inmigración son muy pocas, pasa que bueno lo ves más de cerca, te toca todos los días y más obvio. pero en un país de 45 millones de habitantes que haya menos del 10% obvio, de inmigrantes obvio. es realmente muy poco sí, sí, eh, sí. comparado con otros países que tienen mucha más, canti mucha más cantidad de, de inmigrantes pero la gente tiene como esa digamos esa sobredimensión porque justamente como que empiezan a tomar lo tuyo empiezan a, y lo sobredimensionas y realmente para el Estado es igual esa, y... ese,
0: ese fundamento me parece una estupidez que diga no, porque ahora van a venir todos de allá y me van a sacar eh, eh, el, el hospital, el trabajo el... dale, brudo, me está jodiendo bueno,
6: y eso también como Tranquila. agregando algo como también la situación argentina es es como buenísimo es como chocante cómo se ve la perspectiva desde quién es el que inmigra, o sea, quién es el que viene o sea, no es lo mismo hablar de una persona de un determinado país que viene acá a la Argentina a buscar una mejor oportunidad de vida de que hablar de otra persona tal cual Claro, o, o sí, Obvio. o ni siquiera, que de hecho, o sea, yo soy, eh, mi, mis abuelos eran italianos, o sea, también vinieron acá a buscar una mejor oportunidad. Obvio. Entonces
3: Entonces hay como cierto favoritismo por unos que por otro.
0: Sí, sí.
6: Y, y mismo también entre los países de Latinoamérica que vienen a buscar mejores oportunidades, también hay una visión distinta de quién viene y quién no. Es que sí, pensemos que, no,
0: pensemos que no solo todos los que están eh, migrando en Centroamérica se quieren ir a Estados Unidos, eh, o sea, Venezuela también... Eh, Estamos recibiendo un montón de, de gente de Venezuela porque el país está haciendo un caos.
2: Y que laburan.
0: Y que y sí, o sea, yo recibí un montón de currículum cuando estaba en el café y, y la verdad, o sea, siento que no, no, no importa de dónde venga, no ves que me voy a poner a dimensionar si vos sos de Venezuela o vos sos de España. A vos te voy a dar, no, o sea, no es eso. Uh -huh. Hay personas para todo, laburo para todo.
1: Ojalá vayamos para un mundo más cosmopolita Por favor. Bien. Bueno, temazo. Próximo tema. Próximo bueno, tema. ¿quién va? ¿Voy yo? ¿Vos? Bueno, El
2: fallo yo. de la corte 2x1. Rama, El tiempo. Fallo ya. de la corte
1: 2x1. Muy bien. Eh, parece que fuera una promoción de un supermercado, pero no. Es 2x1. Es, eh, habla de los años que se computan a la hora de determinar la pena de a una persona que cometió un delito. Aquí voy con esto eh, hubo una ley del año 1994, que es la ley 24.390 que lo que decía esta ley, no distinguía esto es importante decir, no distinguía entre tipos de delitos penales, pero lo que decía la ley es que a todas aquellas personas que estén eh, en digamos siendo procesadas, aclaramos que cuando uno está procesado todavía no está digamos, eh, declarado culpable por un delito, sino que está en el proceso proceso hacerlo o no, o ser absuelto, eh, en el transcurso de todo este proceso judicial, los años que dura el proceso se van a computar por dos implica esto? Lo paso a un caso concreto. Por ejemplo, Fede comete un delito y el delito que cometió Fede es robo con mano armada que tiene una pena de 12 años de prisión. El transcurso de la investigación para determinar si Fede fue culpable o no, que finalmente fue porque Fede robó con mano armada, yo lo vi. Ojo que me pueden pegar un tiro ahora, boludo también. Ojo. Eh, si el transcurso de la investigación duró tres años y Fede después finalmente se le queda culpable, los años de investigación le computaban dos O sea, estaba 6 años ya preso y si le daba una pena de 12 iba a tener que estar solamente 6 años más. Mm. O sea, estuviste 3 durante el proceso, va a estar 6 y con 9 salís. Con lo cual, el 2 por 1 te afectaba justamente, te reducía la cantidad de años que ibas a tener que estar detenido. Dibuja, abogado. Esta ley es del 20, de la ley 24.390 del 94, decía esto y era general para todos los casos. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a haber un montón de casos con respecto a crímenes de derechos humanidad. Y ahí mm. es donde entra la polémica. En el año 2017. Eh, hubo una sentencia de la corte en la cual decía que se aplicaba también a los casos de lesa humanidad obviamente las organizaciones que trabajan en derechos humanos y principalmente a la cabeza Estela Carlotto estuvieron muy en contra de este de este fallo diciendo que era imposible o sea no era posible que se le aplicara eh, a, a los genocidas digamos, a los que formaron parte de la última dictadura militar sí, sí. este de alguna manera entre comillas privilegio de eh, el 2 por 1 esto se dio en el, en el famoso fallo del 2017, que les voy a decir el nombre. Eh,
2: Dale, Rama, te corre el tiempo.
1: Bueno, no importa, no viene el caso. Eh, si no me equivoco, era el fallo Muiño. Sí, el, el fallo Muiña, eh, de Viñone. En ese fallo se, justamente se dio el sentido. Entonces, la persona fue beneficiada con el 2 por 1 Y lo que pasó ahora es que se volvió a tratar el mismo tema por otro caso, porque. Recordemos que la Corte resuelve sobre casos particulares. Después, en general, se hace una interpretación que se va a aplicar a otros casos, pero la, digamos, en la resolución de la Corte es por un caso puntual. Entonces, en este caso, en el 2018, esto fue el, esta semana que pasó, en diciembre del 2018, la Corte decidió ir en el sentido contrario a lo que había dispuesto en el 2017. En ese sentido, la Corte dijo que no es aplicable el 2x1 para los hitos de la humanidad. Y la problemática acá es decir, bueno, sí, estamos todos de acuerdo, ¿no? que no se aplique el problema de esto es justamente ojo, los
2: oyentes no, no opinaron en eso
1: bueno, después vemos que, que menos oyentes pero en este caso es lo que está en juego es la igualdad ante la ley la igualdad ante la ley, ¿no? porque digamos, che, ¿por qué a Fede sí? ¿por qué al de la dictadura ¿Tara? militar? no, ¿por qué al otro sí? como que justamente no se quedó una en igualdad entonces, si cometiste determinado delito, sí si cometiste determinado delito, no y eso, de alguna manera, en sí. los principios del derecho penal, es complicado, porque justamente estamos hablando de la igualdad ante ley, y acá la igualdad de ley se rompe. Claro. Ahora, ¿en qué lo justifican los jueces? Los, ju los jueces lo justifican en una cuestión superior de derechos humanos, en la cual, digamos, eh, con la fuerza del nunca más, eh, se viene a respaldar como diciendo, bueno, no, para este caso puntual no. Uh -huh. Pero bueno, es complicado, porque justamente, eh, esto de la igualdad ante la ley y la ley más benigna, que es la ley que beneficie más al reo, eh tiene que ser aplicada entonces acá lo que no está cumpliendo son principios que también constitucionales y eh, tratados internacionales como el estatuto de Roma que también establece esto de la aplicación de la ley más benigna tiene que favorecer a todos por igual no solamente algunos sí y otros no más allá de lo que opinamos acá personalmente cada uno con respecto a, a, a la gente que, que está siendo juzgada por los crímenes de lesa humanidad, eh, lo que justamente entra en juego acá es eso, es el principio de igualdad. Y como, y bueno, igual de todas maneras, en la Corte el presidente Carlos Rosenkratz, que es el nuevo flamante presidente de luego de la salida del anterior eh, votó en disidencia justamente diciendo que justamente se afectaba este principio de la igualdad con lo cual la corte en su mayoría votó eh, a favor porque no se aplique el 2 por 1 hay una disidencia que es esta la que estoy planteando que es lo que opina mucha gente entonces es eh, por lo menos polémico hay que ver a futuro digamos porque la ley no distinguía entre ningún caso u otro entonces en definitiva debería aplicársele pero bueno eso fue lo que definió la corte y estableció un principio superior que para mí no está mal Incluso se podría tener en cuenta en otros casos, como un caso que estuvimos hablando fuera del corte que después me va a contar, como por ejemplo en el caso Lucía habría que ver ¿no? la interpretación de los jueces en qué sentido va y si es posible establecer algún principio superior en materia de derechos humanos para interpretar en otro sentido a lo que se venía interpretando anteriormente
2: Sí, estaba muy subjetivo
1: Exacto, pero bueno, eso es un poco lo, lo que viene pasando con el fallo de corte 2x1, que generó bastante revuelo en las redes, principalmente porque, como decimos, trata temas de, de derechos humanos que, que están por suerte muy muy presentes en la sociedad. Bueno, muy preguntamos
2: bien. si estaban de acuerdo con lo decidido por claro, la Corte conciso. y 56 dijo que sí, 44 dijo que no.
1: Bastante parejo también. Bastante oh, parejo
2: esto. y sí, es un tema.
1: Es un tema, por eso te digo, porque el principio de igualdad es un principio en el cual es muy fuerte en, gente, en nuestro país. Eh, en general todos los derechos, ¿no? Pero la igualdad y la libertad en Argentina es algo que está muy, muy arraigado. Eh, incluso para mí más que el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la libertad para mí acá va por encima de, de ese derecho. Pero bueno, eh, para debatir otro momento. Muy claro,
0: muy conciso, gracias Rama. Gracias Filip. Vamos a ir a escuchar un poco de música, ya que en el próximo corte, en el próximo bloque, perdón, vamos a estar hablando de la violencia en el fútbol y del caso Lucía. poquito de musiquita.
1: Era For Once in My Life de Ambiente wonder. Radio.
3: Un mundo más sustentable. Lo construimos entre todos. Ambiente Radio. El medio para cuidarlo. El medio para cuidarnos.
0: Qué onda. Nuevo bloque. Y vamos a. Los en últimos este, temas. En este, en este bloque vamos a meter eh, violencia de gen eh, No, violencia género. Uh, no. o sea, <risa> está pasando. En violencia en el fútbol y caso Lucía. Eh, bueno, empezando un poco de violencia de fútbol ¿Vos, vos? Voy a hablar de la violencia en el fútbol y de la ley de Barra bravas. Violencia de fútbol, más o menos, les voy a no sé, introducir Pero todos más o menos ya sabemos lo que es Y el nivel de pasión de los hinchas de fútbol Provoca problemas a veces Y los choques entre aficiones pueden resultar eh, con, en gran violencia O con gran violencia algunos enfrentamientos violentos son provocados de manera deliberada por personas o grupos organizados a los que suelen llamarse ultras o, como más lo conocemos todos, acá en Argentina, barra bravas. La violencia de estos barra bravas ha tenido distintos grados de gravedad. Ha habido muchos casos de asesinato de hinchas dentro y fuera del estadio mediante apunelamentos, palizas e incluso disparos de arma de fuego. Muy genial. Eh, roturas de locales Colemico. como ya conocemos con la fuerza de seguridad y demás eh, la violencia de los hinchas ha afectado también a los jugadores eh, que se ha vuelto un poco más frecuente últimamente cuando se dan casos de, de negociación y demás, o un ejemplo ponele el jugador colombiano Andrés Escobar fue eh, que fue asesinado poco después de volver de, a Colombia después de jugar la Copa del Mundo de 1994, asesinado Asesinato que pudo deberse a que marcó un gol en propia meta que causó la eliminación de Colombia de la competición
2: Una ah, locura Esta
0: locura de la que les estoy hablando
2: No, fuimos a la vez
0: Los Barra entonces son grupos violentos organizados eh, dentro de las hinchadas de fútbol eh, fueron, fueron, un poco la historia de los Barra es que fueron identificadas por la sociedad como grupos organizados violentos en 1958 tras la muerte del espectador Alberto Mario Linker eh, a manos de la policía en un partido entre Vélez Arfield y River Plate, acá es cuando se comenzó a hablar del de término barra brava.
8: O sea que no es nada nuevo.
0: No, bien, hace muchos años. Tras el hecho, la prensa denominó que una barra fuerte al, al primero al que identificó como un grupo organizado violento, en tanto que el término brava, barra brava como denominación para los mismos surgió también desde la prensa argentina en, en, en esos años, en la década de 1960, aunque se popularizó en la década de 1980. Y un poco más ahora, a la, a, ahora más a la actualidad, de ni de data. desde la década del 2000 se comenzaron a producir cada vez más problemas internos en los barras bravas, habiendo disputas violentas entre algunos de sus miembros por el control de las mismas y por ende de sus negocios ilícitos. Debido a ello, un gran porcentaje de las muertes relacionadas al fútbol desde entonces han estado relacionadas a disputas internas dentro de estos grupos o eh, con peleas de otras hinchadas. Por otra parte, aunque la violencia en el fútbol argentino ha estado presente prácticamente desde sus comienzos, al igual que en el resto del mundo, eh, la aparición de las barras bravas hizo que aumente y se eh, potencie. Desde el primer asesinato registrado ocurrido en Rosario en 1922 hasta el año 2016, la violencia relacionada al fútbol argentino ha cobrado una cifra estimativa de por lo menos 201 víctimas fatales y gran cantidad de heridos. Estos son unos datos muy al aire Porque en verdad Siempre Todos sabemos, todos sabemos oh. que hay muchísimos más Que no se sabe Y como que esto Te, lo, te, lo, te da como un marco muy teórico A lo que todos vemos Cuando, vamos, eh, cuando vemos en la televisión Cuando vamos a la cancha Cuando, eh, cuando participamos de algún Evento eh, futbolístico Nos damos cuenta de El gran negocio Que es eh, todo este tema Dado que no pasa en un partido de rugby, en un partido de polo, en un partido de sí. tenis, ¿no? No. o sea, no, no pasa en en, en otras en otros deportes como en el fútbol, por la cantidad de dinero que se maneja. Eh, y bueno, y un poco el proyecto que busca combatir las barras bravas, eh, incluye el, en el código penal delitos estrictamente ligados al entorno del fútbol y busca cortar las fuentes de financiamiento de los grupos delictivos. Todos sabemos que los barra no es que solo se dedican a hacer quilombo en la cancha o quilombo en las calles o Obvio demás, lo que no. sino que están todos entoncados con, eh, con los dirigentes de los clubes y que cuando está todo tranquilo es porque están los negocios eh, en paz. En paz <risa> están todos recibiendo. Cuando hay mucho quilombo es cuando hay alguna contraparte que no se está solucionando o, que no, o, que no, o, o demás. Eh,
1: el Estado también muchas veces, ¿no? Dirigentes, barras bravas y Estado, ¿no? Claro, oh,
0: sí, sí, o sea, no, no es que... por eso, eh, Ahora vengo, ahora vengo con eso. Un poco del proyecto, eh, cuenta el, eh, el proyecto del, del Ejecutivo había sido criticado por faltas de proporcionalidad con otros delitos previstos en el Código Penal, pero el texto que quedó en pie para que pueda avanzar en la sesión de este jueves es mucho... Eh, es como más light y abre muchas polémicas la iniciativa tuvo importantes modificaciones en cuanto a los años que debería eh, las penas sí, claro. que deberían condenar con las penas las penas por delitos ya tipificados contra la vida lesiones por ejemplo se incrementaron un tercio y son cometidos en el marco de los de espectáculos futbolísticos se imponen penas de seis meses a dos años al que, tu, al que tuviere en su poder, introdujere, guardare o portare objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, la pirotecnia, armas, demás. Me
1: encanta, me encanta que usan las penas. Como solución. Sí.
0: La financiación tiene un tema. Penas de uno a tres años a las organizaciones protagonistas, futbolistas o responsables de la emisión de entradas que le provean cinco vean sin cobrar el precio correspondiente a las barras en el, mm. texto, original, en el texto original del ejecutivo anterior eran de 2 a 4 años como que lo único que fueron cambiando fueron los años y no, 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 no es una nada. aplicación
1: como si el barra fuera a la cancha con el código penal abajo del brazo no, claro. Pero, no a ver, 2, 3 claro. mejor no hagamos hagamoslo me tomo. parece
0: que voy a hacer esto así me meten 6 meses nada más
1: sí. y, bueno
0: eh, la verdad que son eh, fueron cambiando un montón de cosas Que no les voy a estar diciendo todas las penas y, y los años y demás Pero les voy a decir sobre los títulos Las ventas de entradas falsas La facilitación de los ingresos Los trapitos eh, Las avalanchas eh, la, la avalancha es la que se da en la cancha cuando empujan a toda la hinchada y se caen todos y, bueno, Así fue mi primera experiencia en la cancha a los nueve <risa> años Terminé con todas las rodillas Así estamos <risa> eh, accionar de grupo Cómo eh, hay una cabeza Y va manejando todos los demás eh, lo, Bueno, los jefes El derecho de admisión eh, Los arrepentidos y demás Un poco todo esto es eh, Estuvimos preguntando en las redes Si es si el problema del fútbol De la violencia del fútbol es de unos pocos O es de muchos La verdad es que ¿Qué empate La verdad es que yo empate. Mi opinión no puedo decir de muchos porque yo voy a la cancha y no me encargo de hacer violencia en, en la cancha, pero tampoco unos pocos, porque no son dos o tres que tiran piedras. Sino que es un grupo. algunos, Un grupo mafioso que tiene todos estos negocios, todos estos negocios en la cancha, porque no es solo trapitos, trapito, sino son toda la, la, la venta de la comida después de la cancha también. Mm. Esa, esos puestos les pagan plata por seguridad a, la, a los barras bravas el cual los barras bravas le tienen que pagar a los dirigentes para que lo, los dirigentes los dejan estar en la cancha claro. o sea es todo, todo seguido sí, y bueno. a su vez a su vez los dirigentes no es que tienen el último poder sino que todo eso va para arriba o sea es toda una escala eh, vertical
2: si vamos al término no son pocos entonces,
0: entonces <risa> para mí no son pocos pero eh, cuando hablamos de muchos, no es toda la gente que va a, que es hincha. Obvio que no. no. O sea, son no, todos no, los no. que tienen el tema. ¿Y la, tema. la gente que,
1: qué opinó, Rosa?
2: 56% de la gente dice que sí, que es producto de unos pocos, y 44% que no.
0: Y también una cosa más que me di cuenta buscando información es que hay tantas cosas, tantas opiniones y demás, que hay todo un trasfondo que no se sabe nada. ...que no se sabe absolutamente nada... ...que hay muy pocas opiniones... ...que gente que habló en su momento... ...ya después no habló más... ...o porque se murió... ...o porque o se suicidó... Murieron. ...o porque... los demás... Eh, ...hay todo un trasfondo que no se sabe... ...nada que pasa... ...y que es muy importante... ...o sea... es ...solamente queremos ir a ver un partido de fútbol... ...no quiero ir a que me tiren piedras... ...o yeah. a que... o que ...no, no solo los agarrabrabas... ...porque también te pasa... Eh, ...con las fuerzas de seguridad...
1: Mm. Dejo, dejo mi opinión para después, después vamos a abrir tengo sí. unas cosas para sí, hacer Sí, puedo estar tres horas hablando del tema.
2: Último tema. Último Me
0: tema. Recés. Último tema. Bueno,
6: eh, bueno, voy a hablar del de, este, caso Lucía, que está muy en boga, es un tema polémico. Eh, estoy usando en realidad el resumen que nos facilitó Agustín Rodríguez Kofler que, bueno, no, 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 un amigo no, no, no. de Rosa Abogado. Gracias. Que, bueno, nos facilitó entender porque, bueno... Yo soy estudiante de psicología, también tengo mis limitaciones. Bueno, voy a decir más o menos lo que fui diciendo. Por lo que este, este, la fiscal de la causa, brindó una conferencia de prensa como al principio de, 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 del embrollo de la causa, en, de, a medios locales y nacionales, en donde expuso que la menor Lucía Pérez había fallecido producto de una agresión sexual inhumana provocada por un empalamiento anal este, despertando de esa manera una serie de reacciones de este, lo más dolorosas en la gente de espectadora porque bueno el empalamiento es como algo que no sé nos, nos produce estupor a todos eh, fue la piscala, además quien personalmente le dijo a su hija eh, no dijo que su hija, que la hija le dijo a la madre que su hija había muerto había sido drogada y violada y que este, por producto de la violación había muerto. La doctora Carrizo, quien participó de la, de la autopsia de Lucía, señaló en realidad en el debate que jamás le transmitió, le transmitió eso a la fiscal y que no existió dolo, en realidad los peritos llegaron a la conclusión de que no existió dolo, cuatro peritos y dos, este eh, como personas que también brindaron su opinión también profesionales, sí. dijeron que no existió dolo, en realidad que dolo es la voluntad de cometer el delito, este en, por parte de este Farías, porque este, en realidad lo que lo que plantean es que este es, él la llevó a la sala de salud en el momento en que empezó bueno a, a, a descompensarse y que se quedó esperando a que Lucía saliera y tuviera el resultado por parte de los médicos de cuál era su estado de salud es decir que había como cierta intención de acompañar a la menor en el momento de este de bueno de, de saber cómo estaba y, y de, y de y no, no de lavarse las manos sino bueno de de, de, de sí saber cómo estaba Lucía sí. eh, que las relaciones fueron consentidas y que aun cuando le hubieran suministrado drogas que no hay ningún elemento para asegurar que esto sucediera antes y después de, de haber mantenido relaciones ni tampoco qué cantidad fue la que pudo haberle dado ...y de las declaraciones de la madre, padre, hermano... ...amigas, directora de la escuela... ...surge que Lucía era buena estudiante... ...que tenía en mente ser vet veterinaria... ...y se que se comportaba bien socialmente... ...que era alegre... ...y que si bien consumía marihuana y alguna cocaína... ...que no tenía rastros de adicción alguna... ...y mucho menos una adicción que la llevara a prostituirse... ...no se advierte a lo largo de las conversaciones... ...que tuvo con Farías... Este, que, ésta lo, lo, ...que éste la hostigaban... ...y que la amenazaba... ...o que se valía de una situación de superioridad... ...para lograr someter a Lucía... Y cuando ella le pedía de, pro, de posponer los encuentros, por ejemplo, que iban a tener, Farías le decía que le hiciera corte y que si no quería verla, este, que no viniera y, y bueno, y que no había problema.
8: Que no
3: diera vueltas.
6: Claro, cuando se produce el incidente de salud por parte de Lucía, lo primero que hace Farías no fue ocultar el hecho ni intentó eludir su responsabilidad, sino que llamó a Ofidani y con, en su vehículo llevaron a Lucía, como dije antes, a la sala de salud y esperaron los resultados. Sí. Eh, por otro lado, se descartó una convulsión por escasez de signos asfícticos. <risa> o sea asfixia y hay lucha por y, y sí había lucha por respirar en el momento pero no hay mecánicas de amordazamiento comprensión de ahorcamiento nada nada de nada o sea mecanismos tiene un síndrome de asfixia o sea le estaban asfixiando pero no porque le, le, est le estuvieran produciendo la asfixia sí claro ¿no? Eh, y todo esto pericia médica de cuatro doctores y dos vedores ¿no? Uh -huh. vedores no sé si se dice sí. Sí. y de las pruebas se desprende que no hubo femicidio porque Farías no quería matar a Lucía por su condición de mujer y por eso violencia de género, y tampoco hubo homicidio, ya que directamente no la quiso matar. Y no hubo violación, ya que las relaciones fueron consentidas y no existió vulnerabilidad de por medio. Esto es lo que nos está queriendo contar Agustín Rodríguez Koffler.
1: Hay muchas polémico. cosas. Sí. <risa> Hay muchas
6: cosas para. Polémico. Lo que
2: fue esto. polémico, siento, fue cómo se redactó el fallo, y de hecho la pregunta en redes que fue polémica fue, ¿te parece que la justicia tiene perspectiva de género? Y la gente, el 67% respondió que no, y el 33% que sí.
1: Bastante gente que sí.
2: <coughs> sí.
1: Habría que ver qué entendemos por eso. Me parece sí, que claro. justamente hay que, que primero, yo creo que hago, después, si querés, ahora después del corte vamos a debatir Obvio. un poco todos los temas que hablamos, pero me parece importante hacer una diferencia entre lo que es la interpretación de las cosas y que qué fue lo que realmente sucedió uh -huh. y cómo se encaja eso dentro de los tipos penales, que así como establece que debe hacerse la justicia penal. Eh, pero bueno, son varias aristas como para analizarlos, de distintos puntos de vista. Me parece que todos confluyen en una misma en una misma idea, acá por lo menos en la mesa, pero bueno, hay que, está bueno y es válido el debate. Así que, si les parece, eh, viajamos al año 1981 a la ciudad de New Jersey y vamos a escuchar Get Down On It de Cool and the Gang.
4: Get on the groove
3: Te interesa conocer más sobre el cambio climático Informate, Informate con,
8: con Ambiente, ambiente radio. radio
6: Muy bien, seguimos acá en Ambiente para Todos y para Todas y para Todes
2: Sí,
1: Fede se ríe, y bueno,
8: así Fue soy Guacho es el último año?
2: bloque de todos los últimos
1: De la última temporada ¡De, de la la lo primera temporada, último! No. Primer temporada, ¿La primera qué temporada? ¿Qué bueno, temporada? ¿Por sí, qué sí, me sacas del sí, año viene? No te... Pero
6: polémico un programa, sí. bueno,
2: ¿cuál no pero ¿Cuál polémico?
6: No. Igual les <risa>
0: quiero comentar que Rosa no va a salir más en la vida.
2: Qué mentira. <risa> no se cae eso. la
1: radio sin mí. No arregla música, ya estamos. Se negociando. cae. Me parece
8: que
2: estás echando, ¿qué sí, onda? Sí, sí, Safi. Bancame en esta. Te
1: va. Bueno, <risa> bueno si creo que vamos a hacer un salto de
0: calidad, me parece que. Ah,
2: listo. <risa> <risa> dale, dale. <risa>
1: Bien, este es el ambiente que hay, ¿no? El ambiente de amor. Eh, creo que, bueno, tuvimos eh, tratamos de hacer un pantallazo, no un panorama de todos los temas que, como decimos, que están pasando en la actualidad y que justamente se congregan todos a fin de año. Parece que a fin de año se mezcla todo y se da todo junto. Pero bueno, es momento de debatir algunas cosas que quedaron ahí pendientes. ¿Alguien quiere empezar aportando algo sobre lo que habló alguno de los compañeros? Hacelo. compañeros Ya
2: sabemos lo que querés. tienes ganas de empezar? T tírala. No, 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 no Mario,
1: yo quiero... Varias cosas. Me hice un listadito acá, saco el papiro. Eh, no, quería primero sobre lo último que dijo Fede, lo de la violencia del fútbol, que acá Mechi me parece que me va, me va a acompañar. Sí. No, que para mí. Como en todos los casos, ¿no? No hay eh, soluciones simples para problemas complejos, ¿no? Y la violencia en fútbol no es una cuestión, un problema simple. No creo que aumentando las penas, como, hice, como dije recién eh, se van a solucionar las cosas. Y sí, entiendo que hay que condenar algunas cosas que no están contempladas, como uh -huh. por ahí el tema de la venta, y me parece bien que eso lo hagan, pero me parece que la solución está por otro lado. Incluso se habla de un registro de hinchas donde todo el mundo tiene que registrar. El ID. O sea, terminan que justamente todos los que no forman parte tienen que andar registrándose para poder entrar a la cancha y complicar los ingresos, como que aparte creamos un registro para después encima de que alguien tiene Sin que administrar sentido. ese registro, plantas, sí. infraestructura para porque eso no es gratis, es Entonces, un parche. Bueno, claro, eso no, no eso son soluciones definitivas. Me parece que para eso hay que entender el problema primero como un problema integral. Y en esto del problema integral, me refiero a que la violencia no es solamente física o con lo que vemos, los alborotos que vemos en la cancha cuando se pelea una barra con la otra. Eso es lo cuando, más visible. Claro, eso es lo más visible. Me parece que la violencia en el fútbol hay que condenarla de otro lado también. Sí,
0: justamente, en, eliminando las barras bravas, no, no vas a eliminar la violencia igual. ¿no eso? No, no. Por eso, porque es justamente o sea, para es... mí
1: está, en la, está, digamos, en, la, en el ADN. del fútbol
0: en la justicia está mal también.
1: El ADN en el fútbol está que el fútbol. Es, es violento en los sí. cantos en la relación de los equipos en cómo se plantean las rivalidades creo que desde ese punto de vista en cómo violento.
6: se manejan en la familia también incluso Exacto. o sea no se puede hablar mucho de, de política no se habla en la mesa de fútbol tampoco se habla en la mesa ah,
0: y todo el tema lo disfrazan con pasión
6: para el otro día mi papá fue un casamiento fueron uh -huh. un casa eh, mi papá no el un amigo de mi papá fue un casamiento y se empezaron a cagar a trompadas entre los de Boca y los de river ¿Eh? porque un, el, el dj como el, vamos el, a calmarnos era el como el el novio era de River, puso una canción de River porque era el día anterior al, al partido no, y se empezaron bueno. a caer a trompadas entre, entre, en el casamiento Ay. por el... ¿viste? Cuando decís, Arre en el mundo, me quiero
2: bajar volumen dos
1: Es sí, que sí. para mí, yo creo que justamente el problema... Eso. El problema está en que se genera mucho fanatismo, ¿no? Y como todo... Para mí el fanático es peor que el ignorante, o sea, es como... Está sesgado y no puede justamente bueno, ver sí. lo que está haciendo. Entonces, en base a eso, es motivo para generar conflicto, violencia y demás. Así que me parece que habría que en principio bajar bajar los humos, no darle sí, tanto. Sí, y sí, no olvidarnos, sí. como decía Galeano, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Así que hay otras cosas que tienen más, más relevancia. Tal cual, eh, eso seguro. Eso quería comentar, no sé si alguien quiere sumar algo a lo de la violencia en el fútbol. No, pero, no. Yo no. Creo, esa yo, frase yo de
0: Galeano está muy buena. Lo único que voy a agregar es que creo que es una brecha muy grande de que, va desde de que, comience, de que comienza algo que está eh, obstruyendo un evento deportivo mm. hasta tirar una piedra. O sea, hay un abismo gigante en que se dan un millón de cosas. Entonces, oh. justamente, no eh, haciendo esto que está tratando de hacer la ley de Barra Bravas, que es como que estás agarrando un hilo ahí y que te faltan un millón más. O sea, Marcha. es... Claro. es un montón de investigación, un montón de, de pericias, un montón de... Todo a dirigentes, a, a Estado, a barras bravas, a hinchas, a, a fútbol, a jugadores. Es muy grande, la verdad. Sí, es un mundo. Eh, Siempre pero somos el, optimistas Por el, igual, por el dinero ¿no? que se maneja. Si no si no hubiera tanto dinero, no, no sería así. Uh
1: -huh. Seamos optimistas y calculemos que de algún momento se va, sí, se va a, a solucionar, ¿no? Oye. Bien. Bien, buen tema, vale, ¿eh? Trajiste, me parece que estuvo estuvo bueno, bien tratado. Y podemos sumarlo sobre el caso Lucía, ¿no? Que me parece que hiciste como un panorama más eh, técnico, sí. pero estaría bueno como expresar un poco opiniones Sí, del porque tema.
6: yo creo que, bueno, yo les comentaba antes en el corte, como cuando empecé a leer todo este resumen, decía, no lo o sea, no, no, no como no, no, no termino de entender como qué, qué pasó en el medio, como no sé no sé es raro también
2: Lucía como no está para contar también su
6: versión o sea.
2: yo quiero decir que la pregunta en redes fue apuntada a lo que es digamos si la justicia digamos tiene perspectiva de género ¿por qué? porque se generó mucha polémica en algunas cosas del fallo mm. que como que decían que porque se llevaba sin dor y media lunas no hubo abuso o porque ella tenía 20 faltas en el colegio y consumía estupefacientes eh, digamos y porque hacía lo que quería era o como vale claro
6: ¿cómo una mujer claro. va a hacer lo que quiere? escucha una
1: cosa pero sí. se ponía el foco digamos en la
2: a eso apuntábamos con la pregunta, me parece. En redes,
1: sí, sí, se da, se da también en una, en una circunstancia en la cual, en los últimos años en general, pero hoy en día hay, eh, y más con el, digamos, el tema de las redes, eh, la condena social hoy es mucho más fuerte que la misma Brosísima. condena. Entonces, uh -huh. hoy la gente, digamos, va por el scratch y va por la condena social y, y es, tiene mucho más valor esa condena. Entonces, cuando ya se empiezan a generar esas, esas, esas cuestiones, digamos, como lo que expresó la fiscal, como bien con Tomechi, es difícil romper eso. Ya, es está, in ya está instalado, sí, ya obvio. la sí, gente sí. hay una creencia sobre eso y es muy difícil. Entonces, para mí justamente lo que hay que hacer es un análisis en frío y es, es complicado también analizar el derecho penal, no es una rama del derecho que sea muy fácil de analizar. Y
2: hay mucha desinformación. Mucha
1: desinformación y entender digamos, de separar digamos de lo que es la interpretación, como decía antes, de lo que realmente pasó y de lo que técnicamente se puede resolver en un juicio. Que en definitiva los, los que interpretan, los jueces no son robots no es que agarran y dicen bueno esta ley pom, se aplica acá oh, sino bien. que justamente hacen una interpretación de los hechos y me parece que a la hora de interpretar hay justamente eh, o por lo menos pero no solamente producto de este, este único caso por eso, o sea, este caso genera revuelo por otros motivos, pero me parece que las interpretaciones en esa línea eh, se dan en un montón de casos. o sea sí, creo obvio, que La justicia sí. no tiene perspectiva de género a la hora de interpretar este tipo de casos. No. Eh, porque justamente se centran en, en más más técnico en che, esto no aplica a ningún tipo penal entonces no es ningún delito entonces no, no, no. y me parece que hay que ir un poco más allá de uh -huh. entender que hay otros intereses y que la sociedad está pre justamente reclamando eh, otras 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 miradas y otros puntos de vista sí. que tengan en cuenta, digamos, otros valores, como decimos acá, la perspectiva de, de género. Pero bueno, es, eh, es arduo, es arduo el camino y la justicia es muy conservadora, es una justicia, digamos, muy. Poco ayornada. Ya de por sí, sí,
6: juezas hay. No, o sea, juezas. Sí, las fiscales, menos, son las, las menos.
1: menos. Las, o la justicia está, está eh, digamos, repleto de esto. Pero bueno. Eh, no quiero entrar mucho más en profundidad en el después si no hablaremos, pero me parecía oportuno decir unas palabras de, de eso. Obvio. Se nos acaba el final del programa, si alguien quiere sumar algo más, podemos recordar las redes para que nos sigan y estemos presentes ahí.
0: Yo, algo muy breve. Dale. Eh, bueno, hablamos de un montón de temas, espero que, que con esto... Si estás un poco desinformado te hayas podido informar un poco y si no eh, obviamente te hacemos llegar eh, la información y para que puedas nutrir un poco más eh, el conocimiento sobre cada de estos temas y, y demás. Eh, bueno, fue un año largo, pesado, lindo también Obvio. porque se construyó todo esto que, que no lo podemos creer, la verdad que... que por mi lado, estoy muy contento por, por cómo sucedió todo y cómo se armó y el equipo que hoy somos. Eh, les quiero agradecer a todos los oyentes también por habernos aguantado si, seguido y seguido y, y bancado y respondido bueno, todas las encuestas, las preguntas. Las, se
8: recoparon, sí.
0: Eh, agradecer a todos, la verdad. Agradecer a, a Ambiente Radio también por el lugar. Y a nuestro y, operador. A Ezequiel,
2: vamos, a quien, ahí bancando
0: los trabajo. Nuestro operador, obviamente, como siempre. Y el año que viene, la verdad, se va a venir algo grande. Sí. Me tenemos pensado, menchar, tenemos, Me pensado tenemos pensado hacer un salto de calidad muy grande, eh, así que en algún momento te vas enterando todo lo que tenemos en nuestras cabezas, porque la verdad que esto nos queda un poco corto y queremos ir a más, cada Obvio. vez más.
1: Así que nada, hacemos un impasse, pero nos van a poder seguir, vamos a seguir publicando y estando en contacto con todos en las redes. Nunca nos vamos. Y las redes Exacto, son, nunca nos vamos Las redes son Instagram.
2: Ambiente para Todos Facebook Ambiente para Todos Ambiente gmail.com y estamos también en Spotify y
1: en Podcast nos pueden escuchar ahí así ¿Qué que, que ¿qué más querés, querés Sofi? nos despedimos hasta la segunda temporada gracias Sofi por haber estado
2: hoy
8: oh, un placer algo
0: importante que pasó en la semana le quiero mandar un besito al estúpido de Rodrigo este ¿cómo se llama? Oh, yeah. este ¿cómo se llama? Hey, se este. llama? Hey, eh, difícil bueno espero que si no me espero que se vaya eh, muy a la cárcel y eh, espero que la justicia le haga lo que tenga que hacer
1: Gracias eh...
0: Como siempre Besito Nos despedimos Hasta el año que viene
1: Adiós Adiós